0: Puntata numero 59 di Lobanowski, il podcast tecnico-tattico della galassia di Fenomeno. Io sono Daniele V. Morrone, siamo qui per parlare di portieri italiani. Per farlo abbiamo invitato forse il massimo esperto di portieri italiani della galassia di Fenomeno, la sua voce la riconoscerete presto soprattutto se vi piace la Formula 1, Federico Principi. Ciao Federico!
1: Ciao, ciao a tutti, eh, insomma, eh, massimo esperto di portieri, mi sento molto lusingato però diciamo che qualcosina posso dare a questo podcast
0: Sì, diciamo che Federico è quello che si presenta al campo per giocare con i guanti e i pantaloni esatto. lunghi Quindi sa- sappiamo che è lui quello che gioca in porta
1: Però senza pantaloni lunghi, <ride> piccola correzione, vabbè, con le ginocchiere perché gioco solo a calcetto ormai quindi eh, Però così
0: ecco la motivazione di questo podcast è abbastanza semplice, in questa stagione abbiamo visto l'esplosione a tutti gli effetti di Vicario nell'Empoli, di Provedel nella Lazio, abbiamo visto il ritorno in grandissima forma di Meret nel Napoli che si è ripreso la totalità, abbiamo visto tanti portieri italiani ad un buon livello e ci siamo detti ma volendo fare una classifica dei migliori portieri italiani in questo momento cosa ne esce fuori perché alla fine la Serie A ormai ha il portiere italiano come punto di riferimento tranne in alcuni casi come ad esempio nella Juventus in cui però il secondo portiere è comunque di alto livello italiano e ne parleremo più avanti a questo punto quindi è inutile andare troppo per le lunghe il miglior portiere italiano è Donnarumma questo lo sapevate già pure voi quindi è inutile che giriamo intorno a questa storia la classifica si fa dal più forte subito perché almeno ce lo togliamo di mezzo non ha neanche molto senso secondo me parlare di statistiche tra Donnarumma e gli altri perché giocano in due campioni diversi Donnarumma è l'unico di questa classifica fuori dalla Serie A però ti chiedo Federico adesso a 24 anni Donnarumma che portiere è? Eh,
1: Allora Dobbiamo dire che ehm, il passaggio al PSG ehm, per adesso ha portato meno benefici di quelli che si aspettava, probabilmente Donnarumma che più che altro erano legati ai risultati della squadra di club in cui cui giocava, Insomma, perché è evidentemente andato via dal Milan per ehm, ricevere l'attenzione di un top club, Uscendo però due volte dagli ottavi di finale di Champions League, diciamo che al momento questa scommessa non sta pagando, però chiaramente la carriera è giovanissima eh, per Donna Rumba. Eh, devo dire che, rispetto alla migliore stagione della carriera, che fino a questo momento è senza dubbio 2020-2021, della giovane ma già esperta carriera di Donna Rumba, perché questo è l'ottavo anno che fa ad alto livello, ha debuttato nel 2015, non ce lo scordiamo c'è stata ripeto rispetto a quella stagione lì c'è stata una flessione secondo me legata un pochino anche al fatto che nel Milan e questo lo stiamo vedendo sul, soprattutto sul suo successore c'è stato fino all'estate scorsa un preparatore dei portieri che tutti conoscete che si chiama Dida che a mio avviso ha lavorato benissimo sia con Donna Rumma che poi con Megnan eh, lo stesso Megnan ne ha parlato eh, di recente e una volta perso Dida Donnarumma è, diventato, è tornato a essere forse un pochino più disordinato dal punto di vista tecnico e questo gli ha creato qualche incertezza in più ehm, che poi si è vista anche in grandi partite perché poi in due uscite agli ottavi di finale ci sono stati degli errori in entrambe le occasioni di Donnarumma in mezzo anche ad altri miracoli soliti che lui non ha, non ha mai perso insomma quella dote eh, per cui diciamo che ecco, il Donna Donnarumma che ci ha fatto scendere in piazza nell'estate del 2021 c'è ancora ma non con la stessa continuità del 2021
0: possiamo dire che sono due le grandi lacune di Donna Donnarumma da quando è uscito giovanissimo e sono rimaste quelle, quella principale eh, le uscite alte, mi puoi confermare questa cosa sì, che le sì, uscite sì. alte non ha un problema proprio tecnico, cioè sbaglia il modo con cui va ad approcciarsi sulle uscite alte, e poi il gioco con i piedi è quella cosa lì anche, non è il forte della scuola italiana il, il gioco con i piedi sta però piano piano diventando una necessità per i portieri della Serie A e quindi necessariamente vanno valutati anche da questo punto di vista rimane però un portento nello scendere a terra rispetto al fisico perché ricordiamo che è quasi 2 metri 196 centimetri dei riflessi incredibili e soprattutto copre la porta come nessun altro di quelli che, di cui parleremo probabilmente ce lo siamo quindi tolto subito forse,
1: forse solo Courtois come copertura proprio della porta come misure, come capacità di tra i pali, ecco appunto. Eh,
0: Cortò, ecco, parliamo del miglior portiere al mondo. La scorsa stagione,
1: sì, forse attualmente io lo metto forse alla pari con Megnan con caratteristiche molto diverse però tra di loro eh, però magari questo è un altro discorso comunque sì Donna Donnarumma tra i pali e nelle giornate migliori è su quel livello eh, però appunto come hai detto te ci sono altre lacune che poi diventano anche psicologiche perché il gioco con i piedi ne ha abusato quando in situazioni dove avrebbe dovuto invece lasciar stare quindi lì è tutto anche un problema di gestione mentale appunto delle proprie lacune che è un qualcosa di fondamentale nei, proprio nei calciatori in generale nei portieri ancora di più
0: allora giovanili dell'Udinese poi Fontana Fredda poi Venezia poi Perugia Cagliari finalmente ma soltanto una decina di presenze e alla fine Empoli prima stagione di tolare all'Empoli e seconda stagione di tolare all'Empoli Falcone eh, scusami, Vicario è il miglior portiere della Serie A italiano un lunghissimo percorso per arrivare in, in Serie A perché sono sei anni in cui passa dalla Serie D fino alla Serie A salta la Serie C curiosamente
1: e... il, da, da, la fa da riserva con, con il Venezia sì con, esatto, da due partite giusto, sì sì,
0: giusto? Quindi... sì, sì a malapena, però invece arriva e nella seconda stagione all'Empoli già si parla di un trasferimento in una grande, se girano Roma, addirittura Bayern Monaco, questo livello di squadra è qui, dammi in tre parole perché è questo livello di portiere qui.
1: Allora Vicario... ehm... Innanzitutto come concentrazione, come reattività, come continuità nelle parate soprattutto ravvicinate ehm, non è secondo credo a nessuno Ehm, la sua elasticità, la sua reattività sui tiri da vicino sono strepitose Ehm, il fatto che non sia in una big magari lo espone ancora di più a questo tipo di parate continue una dietro l'altra che è tipico proprio dei portieri delle squadre che lottano per la salvezza no? Eh, sì, se sì. vediamo anche le partite di Ochoa insomma, sì, eh, da questo le... punto
0: di vista possiamo dire che le statistiche sui portieri ancora non, ha, non hanno forse la, il quadro completo che possono avere ad esempio per un attaccante perché Un portiere di una squadra piccola riceve molti più tiri e soprattutto spesso molti più tiri pericolosi rispetto ad un portiere di una big. Nel caso di Vicario ad esempio ha ricevuto eh, 104 tiri eh, in porta in questa stagione, ha preso 31 gol in 24 partite, una percentuale di di salvataggio eh, del 72%. Però sai, sempre confrontare Vicario che riceve 104 gol Con un giocatore, non so, tipo Meret che ne riceve 75 eh, Meret ha il 73% di precisione nelle parate Invece eh, Vicario il 72, però uno 70 su 100 tiri che riceve Non è la stessa cosa, no, non sto dicendo che sia Mele o Pere però non è proprio lo stesso tipo di portiere perché uno deve stare attento per tutta la partita perché riceverà 10 tiri a partita, l'altro ha tre volte che deve intervenire.
1: Sì esatto, questo è un tema di cui si parla molto e ne possiamo parlare in maniera anche ampia proprio su Vicario perché appunto Vicario forse tra i portieri considerati più forti al mondo, i 15-20 facciamo, Forse è quello che riceve più tiri in assoluto in tutto il mondo. Ehm, e qualcuno potrebbe dire: eh, Ok, eh, Vicario fa tutte quelle parate proprio perché riceve tutti quei tiri. Se stessi in una big sarebbe diverso. Potrebbe anche essere vero questo, ehm, lo scopriremo quando andrà in una big. Perché io mi aspetto che quest'estate Vicario cambi squadra senza, senza, senza discussioni. Ehm. La gestione appunto di un, del portiere di una big che subisce meno tiri è una gestione soprattutto mentale ma anche come aspettative che hai intorno a te perché quando sei il portiere di una piccola squadra è anche normale che ti arrivano 5 tiri, fai anche 4 miracoli, un gol magari lo prendi dove forse potevi anche fare qualcosina in più però hai fatto già quei quattro miracoli che mh, si prendono anche un po' la scena e oltretutto, essendo una piccola squadra, anche tutto l'ambiente intorno a te non si aspetta di fare il cosiddetto clean sheet o tutte le partite, no? eh, anche se magari sa che tu sei un portiere forte. Viceversa, se vai a giocare, eh, che ne so, al Bayern Monaco, eh, magari ti arrivano due tiri, uno fai un miracolo e l'altro prendi un gol dove tutti dicono eh però magari si poteva tuffare un pochino meglio oppure poteva essere piazzato un pochino meglio e anche mentalmente le aspettative che ci sono intorno a quel portiere sono diverse, il portiere sa che deve fare una magari una parata al 75esimo e la deve fare perché è pagato tanto in una squadra forte e quindi questo sarà un, uno step che Vicario secondo me dovrà fare quando appunto andrà in una
0: big. In questo momento però possiamo dire che il mio portiere italiano in Serie A soprattutto perché fa tante grandi parate e questa cosa rimane un metro di paragone per i portieri evidente cioè in questo caso proprio l'occhio ti dice Vicario quella palla la prende oppure la devia e al, se ci una ribattuta lui riva sulla ribattuta e ancora una volta la riesce a prendere non è una cosa da tutti quanti i portieri questa cosa è evidente il fisico è meno uh, è diciamo vicino a Donnarumma, ma leggermente più basso un madre del 94 scende a terra comunque con una reattività fuori scala anche lui però ti chiedo come mai a 26 anni abbiamo la stagione dell'esplosione è normale per un portiere esplodere a 26 anni o lui è un, uno di quelli che si chiamano late bloomer?
1: Eh, Guarda allora questo è un altro discorso ampio che è giusto fare però eh, perché eh, secondo me quando si fanno le... Ehm, paragoni di età per i portieri non valgono le stesse coordinate degli altri giocatori perché a mio modo di vedere un portiere classe 98 è ancora un portiere piuttosto giovane eh, non si può paragonare gli attaccanti che magari già un 2099 già deve avere una certa esperienza e, in Italia lo abbiamo visto eh, appunto: quest'anno con le esplosioni definitive di Vicari e Provedel negli ultimi anni in particolar modo abbiamo visto quanto certi portieri che abbiano fatto gavette in categorie minori siano arrivati dopo i 25, 26, 27 anni addirittura Terracciano ha ormai 33 anni alla sua seconda stagione da titolare in Serie A è una tendenza forse più italiana che in altri paesi, forse sì eh, però appunto sedimentare nei primi anni esperienze in categorie minori aiuta poi ad arrivare magari all'età della maturità con più, eh, con più sicurezza senza bruciarsi prima. Il sì. vicario ha fatto questo percorso fondamentalmente. Eh... Sì,
0: sì. Concordo, con te, concordo con te, si tratta proprio del fatto che in Serie A non si vuole aspettare il portiere perché si ritiene il ruolo del portiere storicamente fondamentale per la costruzione di una squadra e quindi serve che il portiere dia sicurezza, aspettare un portiere, cioè metterlo titolare quando ha 20 anni o sei donna rumma o come abbiamo visto ad esempio con Meret ti dà tanti problemi perché deve semplicemente imparare il mestiere, portiere tanta esperienza perché quei tipi di tiri che vai a parare li devi anche aver visti, li aver fatti in allenamento, ci cioè vuole veramente tanta esperienza e in questo caso in Serie A si preferisce infatti tutti i giocatori che noi andremo a, a raccontare oggi sono tutti quanti sopra i 20 anni cioè non c'è nessun portiere in Serie A in questo momento titolare inamovibile che funziona di 20 anni tutti quanti sono sopra poi ci sta chi sarà più vicino ai 20 e chi sarà più vicino ai 30 ma l'idea è che comunque 25 anni sia l'età in cui in Serie A tu puoi essere titolare sicuramente prima vediamo, a meno che non sia rumma un altro esempio vicino a Vicario e così cambiamo e passiamo la te- al terzo in classifica, è uno che ha fatto una gavetta ancora più lunga di Vicario perché Provedel della Lazio è partito nelle giovanili del Treviso, del Treviso lui è di Pordenone è partito nelle giovanili del Treviso poi è passato al Pordenone, poi all'Iapiave Udinese e che ha questo soltanto nelle giovanili le squadre eh, che invece tra i professionisti è andato dalla Serie D quando c'era il Pisa in quel momento in Serie D e, o in serie C, scusami, in questo caso non si capisce mai perché è la, si sì, chiamava no, è... in quel caso Lega Pro Divisione sì, esatto. 1, che in realtà la è la C1, C1
1: praticamente. Sì, sì. La,
0: il campione sì, italiano è una cosa incredibile. Vabbè, comunque parte dalla C con il Pisa, poi però fa una stagione a Perugia, una a Modena, una alla Pro Vercelli, all'Empoli in B e viene in serie A con l'Empoli, dopodiché torna in B alla Stabia e a quel punto torna in a con lo Spezia, si fa due stagioni allo Spezia e finalmente in questa stagione ha ormai un'età avanzata perché 29 anni, viene preso dalla Lazio, diciamolo, per fare il portiere di riserva in teoria e poi invece si prende la titolarità e in questo momento è inamovibile per Sarri. Provedel ha uno stile diverso rispetto ai primi due di cui abbiamo parlato, me lo vuoi raccontare brevemente?
1: Sì, ehm, tra l'altro eh, non solo quest'anno era partito come riserva, ma anche gli ultimi anni allo Spezia. Si è conquistato il posto durante la stagione, perché l'anno scorso era Zot il titolare di de- inizio stagione. E, sì, la gavetta mh, che ha fatto Provedella è un altro grandissimo esempio. Eh, tra l'altro anche Provedella è 94, quindi eh, non ha mai giocato nell'Under 21, eh, non è mai stato considerato una promessa credo senza un, almeno per quanto mi riguarda senza alcuna ombra di dubbio è il portiere italiano più forte con i piedi senza dubbio sì.
0: No, questo confermo anch'io secondo me allora, non sono un esperto di ta- tecnica dei portieri quello sei tu io sono semplicemente un osservatore interessato ma su quanto riguarda i piedi lì ho visto meglio tutti quanti e Provedel è quello con la gamma di passaggi superiore, la sicurezza con il pallone tra i piedi superiore e questo lo fa un portiere in realtà atipico per il panorama italiano ed è uno dei motivi per cui Sarri è piaciuto tanto in realtà.
1: Sì, ehm, anche se come detto non era partito titolare, c'è voluto l'errore di Maximiano dopo 5 minuti nella prima partita per fargli guadagnare il posto, però si è conquistato la titolarità in un un club dove c'è chiaramente una pressione anche nettamente maggiore, anche lo stadio. Chiaramente anche per un portiere, questo è un altro aspetto fondamentale della gavetta, che la cosa più importante eh, tra le le varie, è la capacità di gestire la pressione. E la pressione la puoi avvertire anche in categorie minori, con non so, magari in dei derby in partite dove c'è tanta pressione di pubblico e arrivi appunto in Serie A magari con quell'esperienza lì che ti aiuta tanto perché poi è vero che la Serie A tecnicamente ha eh, ritmi più alti eccetera eccetera però poi un portiere quando sta lì eh, è perché eh, tecnicamente c'è quello che fa la differenza è appunto la gestione della pressione e Provedel per esempio nei due derby contro la Roma è stato forse il migliore in campo della Lazio almeno all'andata ma anche a ritorno ha fatto quella super parata sul gol poi annullato alla Roma E, e queste sono tutte tutte cose non casuali che un portiere arrivi pronto a giocare queste partite dove c'è tanta pressione, quindi ehm, è un portiere anche molto reattivo anche nelle parate con i piedi Eh, l'avevamo visto l'anno scorso contro il Milan a San Siro anche quest'anno l'altro giorno contro la Juventus poi eh, sulla respinta ha segnato Rabiot però ha fatto una gran parata anche con i piedi quindi ehm, anche lui estremamente reattivo come vicario del resto sono due portieri che parano bene anche con i piedi ehm, e e questo significa che comunque coprono anche bene la porta e e la sua reattività e e anche la continuità lo porta in questo momento secondo me sì ad essere il terzo portiere più forte se ci fossero i mondiali e gli europei adesso secondo me Provedel dovrebbe andarci con la nazionale
0: sì mi sembra un buon punto di arrivo di questo discorso cioè se ci fosse in questo momento da fare la nazionale per gli europei dovessimo qualificarci prima però questo è un altro discorso Eh, Provedel sarebbe sicuramente tra i tre convocati, probabilmente partirebbe come terzo ma personalmente per l'esperienza che ha rispetto a Vicario per me dovrebbe essere lui la riserva nel caso di Donna Rumma dal punto di vista statistico in realtà Provedel ha un profilo in questa stagione per me il migliore della serie A tra gli italiani perché ha un numero di tiri che riceve simile a quelli di Di vicario, perché sono 97, eh, però ha preso soltanto 20 gol in 29 partite, e soprattutto ha una percentuale di salvataggio, cioè una percentuale di gol che riceve rispetto al al tipo di tiro in porta, dell'80%, che è tra le migliori cifre che ci possono essere cioè un portiere che veramente qui parliamo dell'elite dal punto di vista statistico parlo soltanto di quello poi il il portiere come abbiamo detto conta fino a un certo punto da questo punto di vista però dà una sicurezza alla Lazio che Maximiano ad esempio non ha dato il motivo per cui è stato subito accantonato ma che non non sembrava neanche potesse dare e personalmente non dà ad esempio Meret al Napoli che è il quarto
1: sì, eh, in parte si è visto anche ieri sera oggi che registriamo è giovedì eh, c'è stata Milan-Napoli ritengo Meret leggermente responsabile sul gol di Pennaser, Serma, ma adesso al di là dell'episodio singolo eh, Meret qualche incertezza in più ce l'ha avuta durante, durante il campionato eh, non direi che fosse proprio legata al, al, alle questioni di mercato dell'estate scorsa, che quelle inevitabilmente danno fastidio a un portiere, però nelle prime partite Meretta ha fatto molto bene, quindi evidentemente aveva reagito bene a tutte quelle voci che lo eh, insomma, accostavano diversi portieri di alto profilo da Navas a Kepa eh, al suo posto, poi non è arrivato più nessuno. Ehm, però insomma sono state tante le incertezze Tante relativamente Perché poi ha fatto anche degli interventi importanti eh, però sì, sono... è quarto,
0: sì, è quarto in classifica Proprio per questo motivo Per cui sì. tra le incertezze Ok, ma ha anche tanti salvataggi In questa stagione per il Napoli Una stagione di livello comunque alto Per lui Non è. Parliamo semplicemente di sfumature Rispetto a quelli che gli stanno sopra Ma meglio rispetto a quelli che gli staranno sotto per, me per Adesso parliamo Cioè un portiere comunque di alto livello Che però ha mostrato più incertezze rispetto a quelle che non ci si possa aspettare da una squadra che sta dominando il campionato come il Napoli.
1: Sì, alla fine eh, la continuità è, è la caratteristica fondamentale di, di un portiere e forse anche Donnarumma pecca un po' di continuità nell'ultimo periodo però eh, nel, insomma soprattutto tra i pali chiaramente un gradino soprattutto, però ecco eh, eh, sicuramente Meret eh, non so come ha vissuto anche le ultime stagioni perché questa è la prima vera stagione da titolare che ha col Napoli ehm, eh, di un certo tipo e forse eh, anche questo può anche averlo un po' penalizzato la discontinuità che ha avuto nelle ultime stagioni per colpa, ovviamente della presenza di Ospina che eh, essendo più esperto era più affidabile eh, anche per il gioco con i piedi era stato scelto anche per quello da Gattuso quindi io mi aspetto nella prossima stagione una crescita di rendimento, qualche errore in meno eh, di Meret, eh, visto che appunto dovrebbe essere la seconda stagione di fila da titolare, altrimenti sarebbe un problema se non ci fosse una crescita da quel punto di vista. Sì,
0: Meret ha 26 anni, parliamo tutti quanti di giocatori degli anni 90, fino adesso nati negli anni 90 sta per entrare nel momento del picco della carriera di un portiere non non ci è ancora arrivato perché come abbiamo detto è intorno ai 30 in realtà non è neanche vicino è intorno proprio ai 30 e un giocatore che sta proprio intorno ai 30 ed è in questo momento nel picco della sua carriera è Vladimiro Falcone del, del Lecce lui ha una a sua volta lunga gavetta, tra quelli di cui abbiamo parlato eh, Meret non ha avuto una lunga gavetta perché è stato uno di quelli considerati fin da subito promettentissimo quindi dall'Udinese è andato in prese alla SPAL per fare le stagioni e di apprendistato una in B e poi una in A e dopodiché è stato preso dal Napoli considerato il portiere del futuro del Napoli e lì sta invece per quanto riguarda Falcone il discorso cambia perché eh, lui è di Roma e parte dalla Lodigiani che è una delle squadre storiche delle giovanili romane e finisce fino alla Sampdoria, nelle giovanili ma in realtà non gioca nella Sampdoria nei primi otto anni di carriera perché nonostante sia nella Sampdoria va in prestito a Como, Savona, Livorno torna alla Sampdoria e non gioca neanche un minuto va a Bassano, Cavaronno, Lucchese cioè tutte squadre di Serie C fin quando a Cosenza in Serie B non trova nella stagione 2021, quindi parliamo ormai di essendo un portiere del 95 nel pieno del, della sua maturità la sua prima stagione era davvero titolare in Serie B un, alt- un buon livello torna alla Sampdoria comunque non riesce a prendersi effettivamente la squadra quest'anno a Lecce a tutti gli effetti il portiere titolare in Serie A sta andando bene nonostante il Lecce sia una squadra in teoria da zona retrocessione dammi due tre parole invece su Falcone sì
1: Falcone è un altro eh, di quei portieri dal potenziale molto alto perché fisicamente molto molto forte, molto esplosivo eh, già l'anno scorso la Sampdoria mh, aveva preso la titolarità verso febbraio-marzo se non vado errato da quel periodo lì dove in alcune partite sembrava invincibile e, mh, quest'anno ha già iniziato con una partita in cui è sembrato invincibile quella contro l'Inter della scorsa estate, è ancora forse un po' poco solido nel posizionamento dentro la porta, però ha un'esplosività, una capacità di coprire tutta la porta in tuffo con pochissimi rivali in Italia, veramente pochissimi un portiere da cui anche da lui mi aspetto una crescita però diciamo che lui comunque è un po' come dire più novellino in Serie A quindi è anche normale che in una stagione intera con, con il Lecce dove vieni costantemente sollecitato qualche piccolo errorino qua e là ci sia anche stato però a mio avviso è appunto un portiere che veramente quando è in giornata è un, diciamo è un vicario leggermente depotenziato nelle giornate, nelle giornate migliori, leggermente meno costante rispetto a Vicario però anche lui ha una presenza importante in aria molto molto fisico eh, abbastanza spericolato anche nelle uscite insomma è, è un altro di quelli da tenere d'occhio sicuramente per la Nazionale, al momento non lo chiamerei nei primi 3-4 eh, però sta lì e anche da lui mi aspetto una crescita anche perché si vede che anche come mentalità è molto attivo e ha un bello spirito
0: lui è molto bravo nei rigori è un portiere molto bravo si si profila molto bene e si può dire uno di quelli rigoristi e soprattutto si vede che si ispira a Courtois per come come gioca non è quello ancora il livello ma comunque mi sembra uno dei portieri pulito anche dal punto di vista tecnico mi confermi questa cosa
1: Sì, soprattutto in allungo mi piace molto eh un pochino meno nella parata quella come si dice quella nord europea quella Ter Stegen, la, la quando... croce latina sì, che sta diventando sempre più importante in realtà perché con le, con le misure di questi portieri che ormai sono tutti 1,95 minimo è quasi impossibile fare il portiere oggi a 1,80 m solo, solo ciò ci riesce e, e appunto sta diventando sempre più importante quel tipo di parata in alcune situazioni quando c'è un tiro defilato il giocatore che si avvicina verso la porta Eh, lui forse pecca un po' su questo un atteggiamento che non non piace molto alla scuola italiana classica ma alla quale un pochino ci stiamo adeguando perché in alcune situazioni è è diventato quasi imprescindibile e su questo tipo di parate non copre benissimo ancora la porta ma sulle parate classiche... tuffo in lungo è, è fortissimo assolutamente il paragone con Courtois ci sta anche se ovviamente la strada da fare c'è però sì come stile più o meno è quello anche se Courtois quel tipo di parata a croce la fa, la fa meglio
0: arriviamo quindi al portiere di riserva più forte della Serie A, ovvero Perin della Juventus. Questa è una tua scelta non, non voglio commentare se sia giusto o sbagliata ma dico che è scelto tu di piazzarlo qui Perin perché mi hai detto nonostante sia una riserva quando ha giocato ha dimostrato di essere tra i migliori della Serie A senza ombra di dubbio comunque
1: Beh sì, io credo che eh, anche con l'esperienza passata del Genoa si possa dire che Perin al momento eh, sarebbe titolare in molte delle squadre della, della seconda metà di, di classifica forse anche della prima, alcune della prima ehm, per cui a mio avviso in un ranking, in, un, in una top 10 per In eh, ci sta anche se eh, inevitabilmente sta giocando poco inevitabilmente non, forse non è pronto per, eh, per un'eventuale chiamata in nazionale proprio perché non ha minutaggio Sufficiente nelle ultime, nelle ultime stagioni però a mio avviso lui anche per, anche per l'esperienza accumulata negli anni eh, ci sta appunto in questa top 10 e l'ho voluto mettere avanti ad altri titolari eh, perché a mio avviso si giocherebbe il posto e probabilmente glielo toglierebbe anche se fosse in quelle squadre lì
0: Perin è il primo portiere sotto il metro e 90 di, di questa classifica nonostante sia comunque un metro 88 perché ormai il ruolo del portiere è definito come in Italia soprattutto un uomo molto grosso che deve scendere molto velocemente a terra e lui è da sempre considerato uno dei migliori portieri della scuola italiana ma ti va di dirmi a questo punto cosa differenzia la scuola italiana rispetto magari alle altre come quella tedesca, quella spagnola soprattutto quella basca e e quella francese
1: ma allora quella eh, tedesca e spagnola sono molto influenzate anche dal... Indirettamente forse io non credo che ci sia una contaminazione così profonda, però sono influenzate anche da, dal calcio a 5. Eh, si, vede, si vedono un certo tipo di parate, c'è cioè la Croce Iberica, anche la parata alla, alla cosiddetta alla brasiliana, l'uscita con entrambe le ginocchia a terra, ehm, che sono eh, quasi vietate dalla scuola classica italiana, perché la scuola classica italiana ehm, propende per la concetto della proattività, cioè che il portiere non deve uscire semplicemente facendo da sago ma sperando che il tiro lo colpisca, ma ci deve essere sempre una volontà di andare a prendere il pallone in un modo o nell'altro e e quindi per esempio su uno scarico laterale, su un uomo che arriva, la scuola italiana preferisce comunque l'uscita in bassa in tuffo anche a costo di essere magari scavalcato da un pallonetto piuttosto che invece la croce col petto alto sperando appunto di essere colpito addosso per, cercando di chiudere il più specchio della porta possibile sperando quindi di essere colpito questo è il tratto distintivo più importante appunto del, dei portieri italiani e un pochino in questi ultimi anni come detto si sta, eh, sta cambiando questa tendenza è il portiere più nord europeo di quelli che abbiamo è Gollini che ehm, purtroppo negli ultimi anni è calato inevitabilmente anche per mancanza di minutaggio, che però soprattutto all'Atalanta faceva spesso questo tipo di parate eh, di stampo appunto nord europeo, quindi... Eh, sì, è un anche po quella. La...
0: Anche perché Gollini. Ricordiamo che è di Bologna, ma è cresciuto in Inghilterra perché è stato preso giovanissimo sì. dal Manchester United, quindi lui in realtà è di scuola britannica, quasi si può dire:
1: vero, vero, sì. Eh,
0: quindi ritorniamo alla classifica. Abbiamo detto eh, Perin la tua scelta, a sorpresa, diciamo così, sotto perin. però siamo, possiamo essere d'accordo che Silvestri dell'Udinese è. Forse diciamo che c'è un, una, una, una chiusura tra Falcone e quelli sotto, dimmi se sbaglio, da un punto di vista dell'impatto in questa stagione. Cioè, eh, Falcone, per in, come ho detto, è riserva, quelli sotto sono portieri che stanno facendo molto bene, ma sono portieri comunque che anche nel medio termine sembrano più destinati alla parte destra della classifica.
1: Sì, Silvestri che ormai ha eh, superato i 32 anni, posto che ovviamente è un'età dove un portiere può essere ancora al top
0: Il fiore degli anni per un portiere
1: (ride) Beh sì, eh, me lo auguro per per me stesso (ride) Eh, Silvestri forse rispetto a un paio di stagioni fa ha perso un filino di esplosività Però è un portiere estremamente costante eh, è ormai un portiere che ha sedimentato esperienza in Serie A, gioca da veterano anche seppure lui è arrivato tardi perché si è fatto anche lui la, la Championship, si è fatto la Serie C la Serie B italiana Prime
0: sì, sì, prima la Championship per chiarire è andato in Serie B nel Leeds questa sì. cosa rimane un unicum tra tutti i quanti di cui stiamo parlando in questo momento, cioè lui eh, ha giocato nel Cagliari come riserva nel Cagliari e passato poi al Leeds, si è fatto due stagioni piene giocando da titolare nel Leeds e poi è tornato in Italia in Serie A con il Verona facendo poca se non sbaglio poca A ma poi un anno di B pieno in cui fa il titolare da lì è passato in Serie A è rimasto in Serie A con l'Ellas due stagioni e adesso due stagioni all'Udinese
1: Sì, è praticamente la prima vera stagione in Serie A per lui è cominciata a 28 anni quindi è un altro di quei portieri eh, che appunto hanno che sono partiti un pochino in sordina rispetto ad altri il 91 eh, della sua generazione, poi magari ne parleremo. Ci sono altri che sembravano molto più predestinati di lui. E poi no, invece guarda, affine...
0: facciamolo, facciamolo adesso, perché effettivamente sì. il, il ciclone Donnarumma ha spazzato via un, una generazione intera di portieri che sembravano destinati ad essere di alto livello perché la, le prestazioni di Torna Rumba da subito hanno fatto rivalutare tutte quante le altre e quindi ci sta una serie di portieri di inizio anni 90 che sembravano destinati a prendere il ruolo di nuovo Buffon che sono stati effettivamente non all'altezza. Eh, il più famoso probabilmente Scuffette, lui eh, aveva veramente tutto, sembrava avere veramente tutto, io lo, lo confesso ero convinto potesse diventare il portiere della Nazionale eh, si, è, si è perso per strada per vari motivi anche Fiorillo poi un altro ad esempio Bardi Leali, tutti giocatori che fanno parte dell'inizio degli anni 90 che poi quando è arrivato il sedicenne enne Donnarumma abbiamo detto ah ok è così che è un portiere veramente che può essere l'erede di Buffon, non come Fiorillo e mi, secondo te cosa ha portato questa generazione D'inizio anni 90 A perdersi per strada Perché c'è proprio effettivamente Silvestri che è un 91 Ma dopodiché C'è una, un, Il primo Bisogna andare appunto a, a Falcone o Perin Che però sono Diciamo precedenti eh, Scusami Più giovani di Silvestri
1: Sì ehm, C'è da, da dire Che effettivamente ehm... Questi giovani che erano i predestinati dei primi anni 90, come dici, cioè nati nei primi anni 90, il primo era Fiorillo eh, e poi gli altri, appunto Bardi, Leali, Scuffette. Ehm, a mio avviso c'è un problema, forse non dico culturale italiano, però come dire, lanciarli troppo presto ehm, senza aspettare fisiologici errori, perché a quell'età un portiere sbaglia, eh, anche se, perché lo stesso Donna Donnarumma eh, ci ha messo un bel po' per arrivare al suo top, perché Donna Donnarumma è vero che ha 24 anni ma è come se ne avesse 29 praticamente, o 30 come chilometraggio, e, e la sua miglior stagione appunto è stata la sua ehm, sesta stagione al Milan. Ha è debutato nel 2015 e nel 2021 ha raggiunto il suo picco. Quindi c'è poca eh, lungimiranza da questo punto di vista. La carriera stessa di Donna Roma dovrebbe testimoniarci che un portiere per arrivare veramente a essere pronto per la responsabilità della porta di una squadra di Serie A che richiede 4-5 errori al massimo in tutto il campionato necessita appunto di quelle 4-5 stagioni di apprendistato passando per la B, per la C, se serve, o per la D addirittura come vicario e e su questi giovani portieri predestinati secondo me questo peso di aspettative si è abbattuto con troppa troppa violenza e e, e loro stessi secondo me hanno cominciato a dubitare troppo di se stessi e alla fine da dietro sono arrivati questi perché poi anche Terracciano che è un classe 90 Adesso è ormai titolare fisso in Serie A, cosa che Fiorillo, Bardi Leali non sono mai stati con così tanta continuità. Non so se è un problema solo italiano, ehm, però effettivamente dovrebbe far riflettere questa, questa tendenza.
0: Penso che sia anche stato un problema in Inghilterra, lì però la questione della Premier League è che ci sono talmente tanti soldi che prendere un portiere da fuori fortissimo costa di meno rispetto ad affidarsi a un portiere molto giovane, questo ha fatto sì che praticamente quasi tutte quante le squadre della Premier League hanno avuto un portiere straniero, in questo momento solo l'arsenal tra le grandi squadre della Premier League ha un portiere inglese in Ramsdale e sta venendo premiata da questa scelta ma è un caso perché... È forse effettivamente l'unica che ha fatto questa scelta, ma era il momento in cui doveva scommettere su qualcosa di diverso. Gli altri hanno avuto il portero di Seneri quando è così anche difficile, senza minutaggio in una squadra, avere, come dici tu, la fiducia in se stessi per poter poi ambire a qualcosa di più. Cosa che invece è stato molto bravo il Milano a fare con Donnarumma, ma come abbiamo detto Donnarumma si, si vedeva, aveva 16 anni e faceva delle cose incredibili e quindi era ovvio più facile affidarsi a lui.
1: è vero anche che il Milan in quel periodo storico non era un Milan campione d'Italia come adesso dove ci si aspetta molto di più ma era un Milan in ricostruzione come come fu per per Abbiati che poi fece vincere lo Scudetto al Milan però nel momento in cui fu lanciato il Milan non era non stava lottando per lo Scudetto poi all'improvviso fece un filotto e riuscì a vincere lo stesso quell'anno lo Scudetto però è anche più facile appunto lanciare un giovane quando non hai un obiettivo così pesante impellente davanti a te
0: Io scenderei più rapidamente adesso in classifica perché abbiamo Di Gregorio del Monza, lui è una vera sorpresa per questa Serie A perché gli altri eh, non ci si aspettava forse a questo livello, ad esempio Provedello, ok, ma li conoscevamo, invece Di Gregorio è salito con il Monza in Serie A e e l'abbiamo scoperto quando lui in teoria doveva essere una riserva.
1: Sì, eh, la, prima, la prima partita che ho visto di Gregori titolare eh, ho strabuzzato gli occhi e ho detto no ma non è possibile, eh, si è fatto male Cragno allora, e invece è stata una scelta felice, eh, dispiace per Cragno perché in questi ultimi anni e mezzo praticamente la, naz- la nostra nazionale ha perso almeno temporaneamente Collini e Cragno che sembravano fissi nel giro dei convocati sì, sì.
0: Cragno non si trova in questa classifica perché in questo momento è, è fuori dalle rotazioni del Monza ma immagino che comunque ci sarebbe in teoria nella, nella top 10 dei migliori portieri italiani
1: se giocasse sì, purtroppo anche l'unica partita che ha giocato un paio di errorini eh, ha quello fatti. In portiere
0: la continuità è fondamentale eh, sì. tant'è vero che c'è chi discute anche l'idea del portiere di coppa e del portiere di campionato, eh, non, è, non è mai semplice. Di Gregorio è un portiere da che tipo di stile ha?
1: Ma è un portiere abbastanza fisico, eh, anche lui è un portiere eh,
0: è che si allunga,
1: che si è, allunga è, bene. È grosso,
0: grosso, grosso, ma sì, sì. penso sia un 1,88 88 x 88 kg minimo, sì. 88 kg. Ha, non è forse più alla Peruzzi però nonostante Peruzzi fosse effettivamente più basso però l'idea è quella c'è un portiere che copre la porta perché ha una potenza grazie alla sua stazza rispetto alla, alla tecnica e si allunga con queste falcate enormi è, è particolare da vedere effettivamente
1: sì e questo lo porta a essere un pochino meno agile in alcune situazioni e, di fatti se qualcuno mi chiedesse oggi ma Di Gregorio un giorno sarà nei tre della Nazionale io io sinceramente non ce lo vedo mai ehm, a quel livello lì Eh, non dico che abbia già raggiunto il suo picco probabilmente migliorerà nelle prossime stagioni perché anche lui si è fatto tutta la gavetta anche lui dalla serie C eh, serie B tanti anni con squadre di vertice Eh, però onestamente non non ce lo vedo come top 5 in Italia nei prossimi anni può migliorare un pochino anche nei tiri da fuori però è uno che comunque la copre bene la porta e poi vabbè se metti in panchina Cragno anche come responsabilità non è, non è da poco e quindi anche mentalmente ha saputo rispondere bene a questo tipo di, di situazioni perché poi il confronto ci può stare perché se fai già due o tre errori l'allenatore si guarda in panchina e dice Mh, magari io metto la prossima metto questo qua che sta in panchina e quindi la pressione c'è per un portiere in queste sì,
0: situazioni. Lui la pressione l'ha vissuta nel, a livello giovanile perché era il portiere titolare delle giovanili dell'Inter fece molto bene quando era a livello giovanile, giocava anche se non sbaglio a livello under, under 17 under 18, comunque quel livello lì non è riuscito però a fare subito il salto, non è riuscito a trovare una squadra che puntasse su di lui a tutti gli effetti perché passa per vari prestiti fino a che il Monza in Serie B non decide di puntare su di lui e lui si è legato al Monza è stato anche acquistato per 4 milioni quindi una bella cifra per un portiere italiano che, eh, per una squadra neopromossa
1: va detto e... che sì, che no, volevo aggiungere soltanto che già nel 2019-2020 al Pordenone eh, di Gregorio mise in panchina Bindi che l'anno prima era stato forse il miglior portiere di tutta la Serie C e eh, grandissimo protagonista della vittoria del campionato del Pordenone Quindi eh, già lì comunque aveva vissuto probabilmente una situazione simile a quella che poi si è ritrovata in Serie A con un portiere chiaramente più forte, però Bindi quell'anno davvero sembrava un portiere non dico da Serie A ma da top club di Serie B come rendimento, Eh, in Serie C parliamo del 2018-19, però Di Gregorio se l'è messo dietro e poi sono arrivati in in semifinale playoff quell'anno
0: a 25 anni di Gregorio quindi effettivamente questo sta entrando in questo momento nel picco della carriera e l'idea di affermarsi bene nel Monza prima di provare magari squadra di un livello superiore ci sarà sicuramente nella sua testa non penso che cambi squadra quest'estate dopo questa stagione però non si sa mai chi è che probabilmente, molto probabilmente cambia la squadra dopo questa stagione per la stagione che sta facendo. È il portiere più giovane di questa classifica perché ha 22 anni ed è carne secchi dell'Atalanta impresso alla Cremonese, mi confermi?
1: Sì, 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 eh, sì, sì eh, ha iniziato un pochino in ritardo perché inizio stagione era infortunato. Eh, portiere che ancora alterna grandi parate a qualche imprecisione. Eh, ma è fisiologico è la prima stagione che tra l'altro non ha neanche iniziato in estate eh, in Serie A eh, è sicuramente il più interessante tra quelli nati nel nuovo millennio del, no, della nostra scuderia e io ce lo vedo chiaramente in nazionale in futuro a parte che è già stato convocato ma eh, so, in ma questo momento è il portiere
0: della, dell'Under 21
1: Sì. Eh, lo vedo tra quelli che in futuro potranno contendere anche il posto a Donna Rumma forse però è ancora presto per lui per poter stare su poter dire di stare su quel livello eh, però anche da lui mi aspetto una crescita la prossima stagione
0: mi, mi viene da ridere perché diciamo potrebbe in futuro contendere, in realtà hanno un anno di differenza Donnarumma e Carnese. Sì. questa cosa rimane sempre un unicum nel sì. panorama italiano Donnarumma, eh, Carnese che è la prima stagione da titolare in Serie A, come hai detto giustamente tu doveva partire titolare ma non è partire titolare per un fatto di infortuni, ma la Cremonese ci ha speso tantissime attenzioni su di lui da ormai gennaio 2021 quindi sono due stagioni e mezzo che si trova a Cremona nella bella Cremona il preso dall'Atalanta a livello giovanile era considerato il miglior portiere uscito dalle giovanili dell'Atalanta in tempi moderni ed effettivamente sta facendo vedere dei picchi di talento evidenti e immagino non non continuerà l'anno prossimo ancora nella Cremonese perché effettivamente rivederlo come è successo per Meret subito in una grande squadra secondo me ci sta
1: sì anche perché poi non avrebbe senso scendere in Serie B mi spiace per la Cremonese ma è, è, è probabile retrocessa per cui deve chiaramente restare in Serie A vedremo dove eh... Come,
0: come stile di gioco mi diresti che è più eh, influenzato dalla filosofia del portiere moderno oppure è più di scuola italiana classica?
1: Mi sembra un po' più classico in realtà Sì, sì okay,
0: eh, okay. Okay. Sono, mi... sono d'accordo con te, sì. cioè era una domanda in realtà mezzo retorica perché abbiamo capito ormai da questo discorso che l'unico che esce fuori è forse Provedel rispetto sì. alla, alla, alla classicità e non c'è niente di male nel, nell'avere una scuola calcistica come quella italiana dal punto di vista del portiere di grande livello e quindi voler mantenere la propria unicità non c'è sta niente di male, rimane però il fatto che eh, i portieri con i piedi in questo momento devono saper giocare bene in Serie A Ma... se vuoi avere successo lui si è visto benissimo ad esempio con il Milan la differenza che ha fatto tra Donaruba e Magnan con i piedi
1: sì, ma sì, anche perché poi questi giovani portieri sono dei primi anni del 2000, quindi ormai per vedere qualche cambiamento nella scuola italiana dobbiamo aspettare quelli nati magari nel 2005, 2006, 2007, forse già da lì in poi potrebbe cambiare qualcosa,
0: A proposito. Eh, perché
1: se ne sta parlando adesso insomma, ma eh, per quelli appunto del 2000, 2001, 2002 è ancora presto per vedere un cambio della scuola classica.
0: Noi abbiamo detto che Carnesec è il più giovane ed è l'unico tra quelli giovani in questo momento in Serie A perché, come come dicevamo, alla sua età normalmente i portieri italiani stanno nelle serie inferiori, devono crescere. Nelle serie inferiori che tu segui, quali sono quelli secondo te più interessanti in questo momento? Diciamo Fammi, tre, quattro nomi.
1: Allora, eh, sì, questa sicuramente è un'altra parte interessante da, da analizzare. Eh, allora in Serie A in realtà abbiamo però come terzo portiere del Monza eh, Alessandro Sorrentino che ehm, al momento probabilmente non è pronto per la Serie A perché ha fatto soltanto una stagione parziale in Serie C l'anno scorso con il Pescara in cui è cresciuto proprio nel vivaio Sorrentino a mio avviso ehm, è, è un portiere da un potenziale veramente veramente alto è un 2002 secondo me ha sbagliato ad andare a fare il terzo al Monza però evidentemente eh, hanno deciso così sia lui che la società e l'anno scorso ha fatto vedere veramente grandi cose in in Serie C è un portiere non molto alto ma estremamente reattivo discreto con i piedi devo dire eh, quindi un pochino di evoluzione in lui si vede nel portiere moderno anche se di base è un portiere abbastanza classico sicuramente in serie B abbiamo eh, i due pilastri dell'Under 21 che sono Caprile del Bari e Turati del Frosinone secondo me forse ancora non esattamente pronti per la serie A come lo era Carnesecchi l'anno scorso che è stato forse il miglior portiere del campionato insieme a Cicizola del Perugia che però è un portiere esperto Eh, Caprile forse ha un potenziale un pochino più alto di Turati mi spingo a dire questo però ancora forse anche fisicamente meno maturo rispetto a Turati che forse ha qualcosina in meno invece in reattività rispetto a Caprile eh, però sono interessanti e secondo me li vedremo tutti e due in Serie A stabilmente
0: beh sì, Turati perché salirà con il Fosinone evidentemente Sì, no? sì non sì, penso che parte... cambi squadra a quel punto
1: aveva già giocato una manciata di partite col Sassuolo in emergenza eh, in Serie A dove ha fatto anche bene tra l'altro allo Stadium se non ricordo male in Juventus-Sassuolo e poi c'è un portiere in C che ha appena vinto la C quindi forse ritroveremo anche lui in Serie B l'anno prossimo che è Pizzignaco bel nome, eh,
0: bel nome da eh, diciamo logotenente nella <ride> Firenze del 1600
1: Esatto, sì, è un nome molto medievale ehm, Pizzignacco è un portiere che ha già assaggiato un pochino la Serie B l'anno scorso perché è di proprietà del Vicenza ehm, che appunto l'anno scorso era in, in B quest'anno è passato a titolo definitivo alla Feralpi Salò che ha appena vinto il campionato e lui è stato forse il miglior portiere della Serie C quest'anno ehm, se non il migliore comunque tra i due o tre migliori e già mi ricordo di averlo visto dal vivo ehm, due volte che è venuto qua nelle Marche a giocare con il Legnago due stagioni fa fare il fenomeno sia contro il Fano che contro la San Benedettese eh, molto 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 reattivo e agile secondo me è un pochino acervo ancora fisicamente eh, 2001 eh, io scommetto sul fatto che anche lui arriverà in Serie A comunque in generale, insomma, ehm, guardare le categorie minori, eh, quindi serie C, anche serie D, può non essere sempre esattamente utile per scoprire talenti magari come giocatori di movimento, perché quelli più forti forse sotto la B non scendono, anche se ci sono anche in serie C talenti interessanti, ma per i portieri invece un occhio alla C, alla D bisogna buttarlo spesso, perché si trovano spesso talenti che poi possono arrivare anche, anche in nazionale come si vede appunto con le convocazioni recenti senti cui, una cosa, ecco...
0: Pizzignacco stavo cercando informazioni mentre parlavi perché mi aveva interessato il nome è eh, di Monfalcone, quindi è un altro grande portiere del Friuli Venezia, Giulia, ricordiamo tra, tra gli altri appunto scuffetta, che però non ce l'ha fatta, c'è cioè Meret eh, che invece sta andando molto bene la, la scuola friulana o del Friuli pensa chiedo scusa perché devi dirlo tutto insieme è peculiare perché effettivamente una regione così piccola sta tirando fuori eh, stranamente così tanti portieri di, di grande livello dammi una tua opinione su questa cosa che non ti ho, non ti ho f- Non ti sei preparato, quindi magari ti prendo... Ma è strana come cosa, no?
1: Sì, tra l'altro va citato anche Vicario, che pure lui è di Udine ed è cresciuto insieme a Scuffette e Meret, quindi una discreta qualità in quella midiata di portieri dell'Udinese. Sinceramente non te lo so dire. L'Udinese comunque ha una buona scuola, eh, segue anche, da quello che so, anche per... eh, insomma una conoscenza in comune, eh, segue anche portieri un po' in tutto il, il territorio, quindi eh, non solo portieri, anche giocatori giovani, quindi non, non hanno una rete scout solo per giocatori dall'estero, ma anche per le giovanili. Eh, però evidentemente i più forti nascono là Eh, sinceramente non non so per quale motivo eh, però sì, è molto molto particolare
0: questa cosa succede ad esempio nella penisola iberica con i paesi baschi che sono storicamente la patria dei portieri anche in questo momento eh, ne hanno 3-4 di alto livello possiamo dire quindi il Friuli Venezia Giulia i paesi baschi d'Italia
1: con meno tendenze indipendentiste però sì
0: tanto talento nel fare il vino sì. e tirare fuori i portieri guarda con questo ah, scusate, Terracciano era il numero 10 sì. ne... ci, siamo... ci siamo allungati un po' troppo possiamo dire velocemente è il più anziano tra quelli di cui abbiamo parlato, 33 anni eh, titolare nella Fiorentina e anche quello che però effettivamente la parabola, la sua parabola della carriera, probabilmente questo è il punto massimo che può raggiungere a 33 anni? Se dovesse passare a una squadra ancora più forte della Fiorentina, probabilmente sarebbe come secondo portiere e quindi eh, ben per lui, però effettivamente qua sta. È il massimo che poteva raggiungere il decimo posto nella classifica di Lobanowski tra i migliori portieri italiani.
1: Sì, sicuramente mh, incide su questo anche il fatto che ha vinto la concorrenza di... interna di portieri interessanti che erano partiti anche titolari come Drongoschi l'anno scorso, Cullini quest'anno e eh, per ora sta vincendo anche quella con Sirigu, anche se Terracciano devo dire che nell'ultimo periodo sta sbagliando un po' troppo. E...
0: Non, non sono fan per quello che sono andato molto velocemente se devo essere sincero sì. l'hai, l'hai voluto inserire eh, però io non sono grande fan trovo che dia poca sicurezza alla difesa della Fiorentina e questa cosa per un portiere secondo me pesa tanto
1: sì anche se mh, eh, a volte compie interventi anche molto molto importanti eh, è un portiere sì però un pochino altalenante devo dire che eh, mh, Ar- arrivando alla top 10 abbiamo dovuto fare degli esclusi sinceramente mi sono sentito di escludere mh, vabbè, gli altri che sono rimasti quindi Montipo, Audero eh, Consigli sta facendo una stagione abbastanza di basso livello purtroppo per quello che ci aveva eh, fatto vedere fino anche a due o tre anni fa e eh, Sepe ha perso il posto e non ha
0: ecco ad esempio Sepe io sono la... un grande fan perché sì. anche lui è molto sicuro con i piedi
1: è vero, sì, e dopo Provedel Sepe probabilmente è il più forte con i piedi italiano Però
0: al momo Ciòa non la si fa se arriva lui ti prende il posto
1: sì, e poi anche quando è stato rimesso in campo Sepe forse ha subito un po' psicologicamente questa concorrenza, posto che è fisiologico, perché Ciòa è un portiere anche di, di, di nome e anche di fama mondiale e quindi ci sta che tu possa subire anche la pressione della concorrenza di un portiere così e quindi poi è tornato in panchina e comunque è un portiere che può rientrare assolutamente nei radar delle, delle squadre di quel livello lì, ecco di media, medio, bassa classifica come titolare senza dubbi.
0: Allora adesso vorrei concludere chiedendoti qual è il tuo preferito, non il più forte non il migliore, ma quello che ti piace di più
1: Eh, eh ma allora devo dire... Devo dire che forse l'esempio anche per i giovani in questo momento può essere Provedel perché comunque è un portiere, è quello più moderno e quindi i giovani dovranno prendere sicuramente esempio dal suo stile di gioco ma la personalità che ha mostrato nell'andare a fare il titolare all'Olimpico dopo anni di serie B o di bassa serie A eh, si è vista fin da subito la la sua personalità Forse non è neanche un talento straordinario come, come altri, non è sicuramente un predestinato, quindi questo mi piace molto in un portiere, mi piace che, che i portieri facciano vedere mh, questa personalità che li faccia andare oltre le, le carenze appunto, anche o quantomeno le non, non straordinarie doti tecniche e, e la personalità che ha appunto mostrato Provedel eh, è davvero mi ha, mi ha colpito in questa stagione quindi forse se devo dire un preferito da questo punto di vista è lui il...
0: sì in questo momento eh, devo dire che a me piace tantissimo Vicario la, la capacità che ha di andare a prendersi dei palloni che non dovrebbero essere del portiere quando copre lo specchio della porta e mi piacerebbe tanto vederlo in una grande squadra la prossima stagione e così sarà sicuramente grazie Federico è stato veramente interessante anche perché ho imparato tante cose pure io questa puntata
1: No, grazie a te, sì, è stato veramente un piacere.
0: Bene, le musiche sono sempre di Delfi, il montaggio è sempre di Ugo, io sono sempre Daniele Vumorrone, alla prossima! <susurra> Lesson,
1: him, lass him, him,